2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie hier auf der Mainstage zu unserem diesjährigen Startup- und Innovation Day. Ich freue mich ganz besonders, dass wir dieses Jahr auch einen neuen Programmpunkt aufnehmen konnten und ja, begrüße dafür auch Dennis Niederhagen hier bei uns, mit dem zusammen wir jetzt einen Live-Podcast aufnehmen zum Thema Technologie-Update, Technologien, Trends und Start-ups. Und ja, Dennis Niederhagen äh, hat diesen Podcast äh, vom Digital Valley Sea Talk vor circa einem Jahr ins Leben gerufen, auch als einen der ersten Gäste bei sich, äh, unseren Leiter des Innovations- und Gründungszentrums Harald Holzer bei sich gehabt und äh, interviewt jetzt in dem Podcast immer ganz verschiedene Persönlichkeiten aus dem Gründungsumfeld. Er selbst hat auch mehrere Unternehmen gegründet äh, im Bereich Hightech, auch Sustainable Innovation, ist derzeit Geschäftsführer der Digital Valley GmbH und betreut hier ganz viele Unternehmen auch in den Fragen zu Corporate Innovation, zu Sustainable Innovation, wie das auch mit einem digitalen Hintergrund und einer digitalen Plattform ähm, geschehen kann und ist nebenbei noch ganz vielfältig unterwegs, unter anderem mit dem Podcast. Ja. Dann äh, machst du, glaube ich, ja auch noch äh, im Steering Committee für Corporate Innovation der London School of Economics mit. Bist äh, als Alumni-Vertreter auch des ESMT Berlin äh, aktiv und ja, erzählst uns gerne mehr zu dir und zu ja, unseren Gästen, gerne. die wir auch noch für den
0: Podcast erwarten. Vielen, vielen Dank, Caroline. Ich freue mich total. Live-Podcast ist auch für mich neu, ähm, zumindest auf großer Bühne. Ich habe ein paar Live-Podcasts gemacht, aber da war es ruhiger, also das ist schon ein spannendes Setting mit dem Geräuschpegel auch dahinter. Aber ich freue mich total und wir haben ähm, heute die große Chance, zwei super Ausgründungen eben aus der TU Darmstadt auch dabei zu haben, die wir gleich auch auf die Bühne holen, das Focused Energy und Magnotherm, der Timur und der Markus. Den Markus kennt ihr vielleicht auch, weil er eben auch Professor ist äh, an der TU Darmstadt. Von daher, das ist ähm, so, wie es sein soll, aus der Universität raus, aus den Gründungszentren heraus, die Ausgründung, die dann auch schon sehr, sehr schnell große Traktion gefunden haben. Mhm. Aber ähm, was sollen wir länger warten? Ähm, Markus und Timo, vielleicht wollt ihr auch hochkommen. Und dann nehmen wir doch euch in die Runde mit rein. Ein kleinen Applaus für Markus und Timo. Applaus Sucht euch eure Plätze gern aus. Und bevor wir den liegen lassen, machen wir einmal die Getränke <lacht> auf. Ja, ihr Lieben, darf ich dir das rübergeben, Caroline? Ja, Danke Dankeschön.
2: Mach uns das auch mal auf.
0: So, wir gewöhnen uns alle noch kurz an den Umweltzustand der Nebengeräusche ja. und äh, akklimatisieren uns. Aber es äh, macht sehr viel Spaß, das mit euch zu äh, machen. Mit euch in dem Fall, wo ich sagen, erstmal heißt. Denn der Harald Heutzer, äh, das muss vielleicht noch erwähnt werden, äh, hatte mich äh, Ende letzten Jahres angesprochen und hat gesagt, können wir das nicht so machen, dass wir regelmäßig auch sozusagen aus der TU Darmstadt und aus Heist heraus berichten und das in einem Podcast-Format. Und das haben wir natürlich total gerne gemacht. Und damit ähm, sozusagen für dieses Jahr das Grande Finale, weil es die letzte von vier podcast für euch, für Heist und TU Darmstadt ist, und das eben in diesem Live-Setting, ähm, was total viel Spaß macht und wir gehen gerne rein. Aber es geht ja nicht um uns, sondern es geht ja um euch. Und wie ich es am allerliebsten mache im Digital Valley Podcast ist, dass sich die Gäste einmal kurz selber vorstellen. Und vielleicht magst du anfangen, Timur, und kurz ein paar Sätze zu dir und zu Magnotherm erzählen.
3: Gerne. Äh, mein Name ist Timur. Ich habe hier an der TU Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau studiert, bin dann für den Master nach Berlin und dann über Umwege wieder zurück nach Darmstadt gekommen, um mit äh, Max und äh, Dimitri, Jeff, Oliver und Tino, meinen Mitgründern, dann 2019 die Magnotherm Solutions GmbH zu gründen. Wir sind 2018 gestartet mit dem Exist Forschungstransferprogramm äh, am Fachgebiet Materialwissenschaften, äh, funktionale Materialien. Und äh, seitdem sind wir dabei, die magnetokalorische Kühlung weiterzuentwickeln. Eine neuartige Kühltechnologie, wo man Metalle einsetzt, anstatt äh, Kältemittel, die in Gasform komprimiert und expandiert werden und dann da auch ein Gasflüssigkeitsgemisch äh, oder eine Umwandlung durchlaufen. Und äh, das hat den Vorteil, dass wir eben keine klimaschädlichen Kältemittel einsetzen. Äh, und auch keine explosiven oder giftigen Kältemittel, sondern im Metall. Und, und der Vorteil da ist eben, es kann man auch gut recyceln. Und, und
0: da, äh, äh, mein Nachteil, oder besser gesagt, wie ich glaube, mein Vorteil ist, ich bin kein Techniker vom Hintergrund und deshalb erlaube ich mir später auch nochmal die ganz doofen Fragen zu stellen, um es rauszufinden, weil Magno-Kalorisch äh, höre ich gerade zum ersten Mal in meinem Leben, bin total gespannt nachher zu hören, was das, was das alles kann oder nicht. Und wir begrüßen den Markus, ähm, Professor Markus, muss ich ja sogar sagen.
1: Ja, Gott also ich bin ein altes Darmstädter Hausgewächs, bin hier in die Schule gegangen in Darmstadt, habe dann an der TU Darmstadt studiert, Physik, und habe an der Gesellschaft für Schwerionenforschung promoviert. Also an der TU promoviert, aber physikalisch habe ich an der GSI das erste Hochenergie-Lasersystem aufgebaut damals. Bin dann als Postdoc in die USA gegangen, nach Kalifornien, wie das so üblich ist, an das weltgrößte Forschungslabor im Bereich Laser bin dann nach Europa zurück, habe ein paar europäische Forschungsprojekte geleitet und bin 2003 auf einen Lehrstuhl im Institut für Kernphysik berufen worden, hier an die TU Darmstadt. Und äh, habe dann so die nächsten 20 Jahre äh, an der TU Darmstadt als Professor geforscht, wie man das so macht, Arbeitsgruppen aufgebaut. Und äh, tatsächlich ist es so, dass irgendwann mal man an mich herangetreten ist, ob ich nicht Lust hätte, aus der der Forschung, die ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, irgendwann mal auch was Reelles zu machen und äh, das hat dazu geführt, dass wir im Jahre 21, also im Juli 21, haben wir hier in Darmstadt aus der TU Darmstadt Focused Energy gegründet und äh, wir beschäftigen uns mit der Kernfusion als Energieform, als der letzten Energieform, die die Menschheit sich noch nicht erschlossen hat und wir verwenden, um diese zu erschließen, Hochleistungslasersysteme, das ist etwas, wo ich die letzten 25, 30 Jahre meines Lebens dran geforscht habe. Und die TU Darmstadt gab eben die Möglichkeit, da über eine Ausgründung jetzt eine, eine Firma an den Start zu bringen. Und wir bleiben jetzt
0: kurz mal bei dir und bei Focused Energy, weil zumindest in meiner nicht technischen Annahme baut das äh, in der Wertschöpfungskette irgendwann auf, 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 aufeinander auf. Das, was ihr entwickelt, könnt ihr im Zweifel später auch noch mit benutzen. Aber vielleicht liege ich damit auch total falsch und wir finden es äh, im Gespräch raus. Was spannend ist, ist, klar, Deep Tech bei beiden. Euer Ziel ist bei beiden im weitesten Sinne eine Dekarbonisierung des Energien, der Energiezufuhr, der Energieerstellung. Aber mich würde interessieren, wie macht es und was ist eigentlich das Problem, das ihr für euch identifiziert habt, das ihr lösen wollt? Weil es gibt ja unendlich viele Probleme, wenn man es <lacht> aufs Energiesystem schaut. Aber welches Problem wollt ihr darin lösen?
1: Also unsere Gesellschaft versucht zu dekarbonisieren und es gibt immer zwei große Aspekte dabei. Einmal Energieeffizienz zu steigern, um die vorhandene Energie besser zu nutzen. Das Zweite ist, dass man versucht Energieträger zu verwenden, wie beispielsweise Wasserstoff und ähnliche Geschichten. Aber das Grundproblem unterm Strich bleibt: Wir müssen mehr Primärenergie irgendwie nutzbar machen. Und das geht eben über erneuerbare Energieträger. Das geht in der Vergangenheit über Holz, Kohle, Öl und Uran und die letzte Energiequelle, die die Menschheit eben noch nicht erschlossen hat, ist tatsächlich die Fusion. Und wenn wir die uns erschließen können, dann hätten wir die Primärenergieseite sozusagen abgearbeitet. Und mit dieser Primärenergieseite könnten wir dann jede Menge Sachen machen, die momentan nicht gehen, weil die Energie dazu fehlt. Stichwort Entsalzen von, von Meerwasser oder eben auch aktiv CO2 wieder aus der Atmosphäre zu entnehmen. Das sind so Vorstellungen, was man sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts vorstellen könnte, was man damit machen kann.
0: Und ihr würdet als, auch ihr müsst ja Energie zuführen, eure Energiezufuhr in dem Prozess ist im Idealfall dann erneuerbaren Energie. Sehe ich das richtig?
1: Nein, also unser Kraftwerk leistet tatsächlich Energie. Wir sind eine echte Energiequelle. Mhm. Was wir zuführen müssen, ist auf der einen Seite Wasserstoff. Mhm. Den gewinnen wir aus dem Leitungswasser. Mhm. Und was wir auf der anderen Seite zuführen, ist Lithium. Das ist das, was man aus den Autobatterien und so weiter kennt. Das sind ihre Ausgangsstoffe. Und wir verbrennen Wasserstoff und Lithium zu Helium in einem äh, Fusionsprozess, in einem, ähnlich wie das die Sterne machen. Und als, wie gesagt, als Abfallprodukt entsteht dabei Helium und riesige Mengen an Energie. Das ist unser Träger. Was wir uns aber mit Magnotherm verbindet an der Stelle, wir brauchen an mehreren Prozessschritten Kryotechnik. Wir müssen den Wasserstoff, den wir aus dem, aus dem Leitungswasser gewinnen, den müssen wir tiefkalt in unsere, wir nennen das Targets, in diese kleinen Pellets, die wir machen, müssen wir tief kalt dort einfrieren. Und dafür brauchen wir eine effektive Kühltechnik. Und deswegen haben äh, Max und ich haben uns vor vielen Jahren schon kennengelernt, als wir gemeinsam nach Brüssel gefahren sind. Und äh, da gibt es große Synergien, denke ich, zwischen den beiden Startups hier. Die Brücke muss ich nehmen und äh, spring kurz äh, zu dir rüber, Timo.
0: Machen wir das gleiche Spielchen hier. Wenn du auf deinen Markt und auf deine, äh, dein Unternehmen guckst,
3: was für ein Problem löst du mit deiner Anwendung? Da muss ich kurz erwähnen, dass wir in zwei Feldern unterwegs sind. Ja. Das eine ist der angesprochene Wasserstoffbereich. Da nehmen wir einen supraleitenden Magneten, so ein bisschen wie man das aus dem MRT-Scanner kennt, und packen da unser Metall rein und können dort dann eben äh, Wasserstoff durchpumpen und abkühlen auf äh, sehr, sehr tiefe Temperaturen. Da spricht man dann so von minus 253 Grad Celsius. Und dann wird Wasserstoff auch flüssig. Das wird eben bei solchen Anwendungen benötigt. Aber auch wenn man jetzt an Flugzeuge denkt, wenn man die wirklich dekarbonisieren will ähm, oder eben auch große ähm, ich sag mal Bagger oder Trucks äh, nimmt, die müssen auch eben äh, ja, äh, angetrieben werden. Dort ist flüssiger Wasserstoff äh, das Mittel der Wahl, weil es eben äh, durch die erneuerbaren Energien oder eben durch äh, Fusionsenergie dann auch äh, klimaneutral hergestellt werden kann oder bereitgestellt werden kann. Das ist eigentlich das Problem, was wir da lösen. Dass, die Gaskompression, die Technologie heute in diesem Tiefstbereich sehr, sehr energieintensiv ist, aber gleichzeitig auch die Anlagen sehr groß sind. Und äh, wir können die sozusagen kleiner bauen, die Anlagen und energieeffizienter bauen. Das ist so der eine Bereich. Jetzt sind wir aber auch äh, mit unserer Technologie im Raumtemperaturbereich unterwegs. Dort lösen wir eben im ersten Schritt auch das Energieeffizienzproblem. Das heißt, aktuelle Klimaanlagen, aktuelle Supermarkt-Kürregale verwenden eine 150 Jahre alte Technologie, die ist so effizient, wie man sie machen kann. Und unsere Technologie ermöglicht das eben weiter Kosten am Ende einzusparen für die Betreiber. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt wirklich das Primärenergieproblem gelöst hätte, lösen wir auch den sekundären Treibhauseffekt durch diese Anlagen. Das sind nämlich die Kältemittel, die man einsetzt. Aktuell versucht man das zu umgehen, indem man wieder auf äh, die Kältemittel zurückgeht von vor 100 Jahren. Aber in gewissen Bereichen ist das eben nicht möglich. Und wenn die eben in die Atmosphäre gelangen, dann haben die teilweise einen Treibhauseffekt, der 20.000, 25.000 Mal höher ist als CO2 und wir verwenden den Metall und dadurch haben wir kein direktes Treibhauspotenzial. Das wäre
0: jetzt meine direkte Frage gewesen. Was ist das alte Kühlmittel und wie ersetzt ihr es? Du sagst Metall, ist das ein spezielles Metall? oder?
3: Das ist ein Metall, was sehr speziell ist. Das wurde hier an der TU Darmstadt äh, lange Jahre erforscht. Das ist so die Deep-Tech-Komponente, ähm, wo mein Mitgründer Oliver Gutfleisch als Professor hier in, äh, an der TU Darmstadt tätig ist. Und äh, dieses Metall hat eine Eigenschaft, dass wenn man es magnetisiert, dann wird es instantan warm. Und diese Wärme kann man abführen und dann den Magneten wegnehmen und dann dreht sich der Effekt um und dann wird es instantan eben kälter als ursprünglich. Und dieses kalte Metall kann man dann eben nutzen, um dann zum Beispiel Wasser oder eben Wasserstoff äh, abzukühlen. Und das hat den netten Effekt, dass man nicht diese Kältemittel braucht.
0: Und jetzt hast du gesagt, ihr greift ja auch auf Technologie zurück, die hier an der TU Darmstadt entwickelt wurde. Glaubt ihr beide denn eigentlich, dass ihr auf die gleiche Idee für eure Unternehmen gekommen wäret und hättet ihr das auch gegründet, wenn ihr nicht hier in diesem Ökosystem gewesen wärt?
1: Also bei mir kann ich das relativ ausschließen. Es hat weniger was mit dem ursprünglichen Idee zu tun, aber die Möglichkeit, hier an der TU Darmstadt als Professor meine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen, hat mir die Gelegenheit gegeben, über die letzten 20 Jahre nicht nur an den weltgrößten Laseranlagen zu forschen, was ich brauch, gebraucht habe, um das Konzept so weit zu entwickeln, sondern auch, wir haben ähm, mit Hilfe von Projekten, Drittmitteln, haben wir ein Labor an der TU Darmstadt eingerichtet, ähm, das eines der führenden Labors ist, um diese kleinen Targets, auf die wir schi äh, schießen müssen, die tatsächlich herzustellen und zu charakterisieren. Und ohne sozusagen die ganze Infrastruktur, die wir uns auf diese über die Jahre erarbeitet haben, wäre das vermutlich so nicht möglich gewesen.
3: Also ich kann ganz klar sagen, nein, weil ich auch fachfremd äh, in das Gründungsteam reingekommen bin. Aber ich kann auch äh, da anknüpfen und sagen, die, die Grundlagenforschung, so wie das Wort schon sagt, stellt eben die Grundlagen bereit, eben auch neue Technologien zu erarbeiten und zu erforschen. Und äh, da sind 20 Jahre eben vorausgegangen, bevor wir für uns entschieden haben, jetzt ist es an einem Punkt, wo wir das wirklich in ein Produkt überführen können. Und ich glaube, dass wir da in Deutschland sehr, sehr gut sind, diese Grundlagenforschung zu betreiben. Es könnte natürlich immer besser sein. Und das ist genau der Grund, warum, warum es so viele Ausgründungen auch geben kann. Und wie hilft da im Speziellen
0: auch Heis oder auch gerade der Lehrstuhl von, von Caroline dabei, die Teams vielleicht auch dann zu finden, weil ihr habt in meiner Annahme, vielleicht ist sie falsch, die große Chance auf einen riesen Talentepool hier zugreifen zu können auf dem Campus. Wie ist das für euch? Macht das das Leben deutlich leichter? Was macht das mit euch, dass ihr einfach in diesem Ökosystem agieren könnt?
1: Also ich denke, das Ökosystem von der TU Darmstadt ist ein wahnsinnig wichtiges Ökosystem. Wenn ich mir angucke, wie viele Mitarbeiter bei Focus Energy aus der TU Darmstadt kommen, dann ist das eines der wertvollen Assets, die wir haben. Wir sind ja ein amerikanisch-deutsches Unternehmen. Wir sind gegründet in Delaware und wir haben eines unserer Büros, eines unserer Standorte ist in Austin, Texas. Das zweite ist hier in Darmstadt und wenn man sich anguckt, wer da alles in, in Darmstadt in unseren Büros mitarbeitet, dann sind das eben Physiker, dann sind das Ingenieure, dann sind das Materialwissenschaftler, Chemiker und ein Großteil kommt eben aus dem Darmstädter Ökosystem. Hat auch was damit zu tun, dass wir durch die Vernetzung an der Universität ja genau wissen, welcher Lehrstuhl macht hier eigentlich was? Wo kann man Experten mal gezielt ansprechen? Nach der Promotion hättest du nicht Lust, bei uns zu arbeiten. Das ist ein gewaltiger Vorteil.
3: Bei uns ist es auch ähnlich. Also wir sind zwei Drittel technisch, ein Drittel nicht technisch. Die Vernetzung an der TU Darmstadt ist für uns sehr, sehr gut, weil wir mit unserer Technologie im Bereich Permanentmagnete, Magnetokalorik, diese speziellen Metalle unterwegs sind, aber auch in der Fluiddynamik oder im, ja, Im Motorenbau letztendlich auch. Und dort haben wir auch verschiedene Kooperationen mit verschiedenen Professoren. Und nicht zuletzt müssen wir das Ganze natürlich auch vermarkten. Und dort haben wir auch schon bereits äh, zusammengearbeitet. Und äh, aus der Zusammenarbeit hat sich dann auch tatsächlich ergeben, dass wir Mitarbeiterinnen äh, mit ins Unternehmen reinholen könnten, die dann auch äh, die Vermarktung der Technologie vorantreiben. Und du hast es gerade
0: schon gesagt, ähm, ihr seid deutsch-amerikanisches Unternehmen, was, äh, es mir nach, schade ist. Ähm, aber ich glaube, es hat wahrscheinlich mit der Finanzierung auch zu tun, die langfristig dahinter gewährleistet sein muss. Ich weiß, ihr seid beide auch VC finanziert. Das ist immer ein spannender Punkt auch und ich glaube auch für, für die Zuhörer interessant. Wie, wie viel Funding konntet ihr in der kurzen Zeit, ihr seid 21 gegründet, ähm, schon aufnehmen? Und warum ist es auch Delaware geworden?
1: Also seit unserer Gründung vor zwei Jahren haben wir insgesamt so rund 80 Millionen an Funding eingenommen, öffentliche Förderung und private Förderung. Ähm, der Grund für uns in Delaware zu gründen hatte zwei, zwei wesentliche Gründe und das ist, glaube ich, eins der Probleme, die wir in Deutschland immer noch haben. Das Gründen einer Firma ist in Deutschland mit ziemlich viel Bürokratie verbunden. Und in Delaware 180 Dollar, 10 Minuten, alles online man hat seine Firma. Und dann hatten wir nicht nur die Firma, wir hatten auch gleich die Investoren an der Hand. Und dann hat das etwas über ein halbes Jahr gedauert, bis wir die Gelder auf, von unserem amerikanischen Konto auf die deutschen Konten überweisen konnten, um hier Gehälter zu zahlen. Weil wenn man anfängt, mehrere Millionen von A nach B zu transferieren, dann wollen irgendwelche Banken wissen, dass man kein kolumbianisches Drogenkartell ist oder sonst irgendwas. Also das, da, da steckt dann die Bürokratie wieder voll zu. Und das, ich glaube, das ist eines der Probleme, das wir immer noch haben, dass wir sehr gut sind in der Grundlagenforschung. Und wenn es dann in die Umsetzung geht, da gibt es dann immer diese, diese Anfangsschwierigkeiten, diese Hürden. Aber für uns war es auch wichtig, ein amerikanisch-deutsches oder deutsch-amerikanisches Unternehmen zu sein, weil die Kernfusion ist, wir sagen immer dazu, ist not rocket science. Mhm. Es ist keine Raketenwissenschaft. Wäre es Raketenwissenschaft, hätten wir es in den 60ern schon alles erledigt. Es ist das komplizierteste Experiment, was wir auf der Erde je gemacht haben, einen künstlichen Stern zu erzeugen und abzumelken. Und dazu braucht es einfach die besten Köpfe von beiden Seiten des Atlantiks. Hier in Deutschland haben wir den Riesenvorteil, wir haben die weltbeste Optikindustrie, wir haben unheimlich viele Talente und, und Erfahrung auf dem Gebiet der Laser, der Optotechnik. Und in Amerika haben wir die großen Labors, wo seit vielen Jahrzehnten an diesen Verfahren gearbeitet worden ist. Da sitzen die Physiker, die Experten, mit denen wir zusammenarbeiten, die die Grundlagen sich über viele Jahrzehnte erarbeitet haben. Und nur in diesem Zusammenhang zwischen den beiden Beinen, die beiderseits des Atlantiks auffußen kann man eine Firma aufsetzen, damit man eine Chance hat, an diesem Problem sinnvoll zu arbeiten. Und das waren ja 80 Millionen seit äh, 2021
0: und ihr steht ja am Anfang der Reise. Das, was ich aus Zeitungen erfahre, ist, Fusionstechnologie wird 10 bis 20 Jahre brauchen, also legen wir uns da in die Mitte mit 15 Jahren. Ähm, das, da wird ja noch die eine oder andere Mark, der eine oder andere Euro, äh, da reinfließen. Habt ihr Habt ihr einen, Erfahrungs oder einen Schätzwert, wie viel Geld eigentlich das im Aufbau kosten wird?
1: Wir haben tatsächlich komplette Modelle bis hin zu, was das, sagen wir mal, achte Fusionskraftwerk kostet und für wie viel Cent pro Kilowattstunde man dann Strom anbieten kann. Ja. Ja, das ist ja auch gerade, wenn man Investoren fragt, dann ist die Frage, wo ist euer Businessmodell? Zu, mhm. Weil man kann das schönste, die schönste Idee haben, wenn wir am Schluss sagen, wir produzieren tollen, CO2-freien Strom für 4 Euro pro Kilowattstunde, dann will den keiner haben. Und da müssen wir eben gucken und da haben wir, ein, haben wir Modelle, die eben zeigen, dass wir mit unserer Technik absolut wettbewerbsfähig sind. Und bei Fusionsenergie ist es ein bisschen ähnlich wie bei Windkraftanlagen. Man hat am Anfang sehr hohe Investitionskosten, weil das Kraftwerk sehr teuer ist. Wenn es mal da ist, da gibt es beim Wind immer diese schöne Sache, der Wind schickt keine Rechnung. Und bei der Fusionsenergie ist da, wenn ich nur ein Kilogramm Treibstoff am Tag brauche, dann ist der nicht sonderlich teuer. Und das heißt, die CapEx-Kosten vorne dran, die liegen bei Wind und bei Fusion in der ähnlichen Größenordnung. Also wenn ich so mir so eine Kraftwerksgröße überlege, so ein Gigawatt Leistung, dann liege ich bei Windenergie ungefähr bei 10 Milliarden Investitionskosten und da liege ich bei Fusionsenergie in der ähnlichen Größenordnung für den Bau eines solchen Kraftwerks. Und danach auf die nächsten 30 Jahre wird dann eben mit dem Strom entsprechend Geld verdient, sodass sich das Ganze hinterher für den Investor rechnet. Und darfst du den Preis verraten, den ihr dahintergelegt habt für euer
0: Geschäftsmodell? Weil das ist Ach. die logisch nächste Frage, was, wie, was ist das Geschäftsmodell? Also nach
1: unserem sogenannten Levelized Cost of Electricity Modell liegen wir irgendwo zwischen 4 und 6 Cent pro Kilowattstunde. Und das ist tatsächlich absolut vergleichbar mit dem, was heute auch aus den Erneuerbaren kommt. Ja.
0: Und ihr habt ja auch schon mehrere Millionen eingesammelt. Also hier sitzen zwei Startups aus der TU Darmstadt, die Millionenrunden schon hinter sich haben. Ich weiß gar nicht, ob das hier so in der Breite schon bekannt ist. Wie viel konntet ihr einsammeln und vielleicht auch von welchen Investoren?
3: Genau, bei uns war es alles in einem 11 Millionen Euro. Wir haben das Glück, dass wir nicht Milliarden einsammeln müssen, um <lacht> zur ersten Anlage zu kommen. Davon waren vier Millionen öffentliche Förderung und 7 Millionen jetzt in unserer Seed-Finanzierungsrunde. Da sind ist ein, relativ viele verschiedene Investoren reingekommen, angefangen mit zwei Venture Capital Fonds, äh, die beide in Berlin sitzen. Äh, wir haben auch einen amerikanischen äh, Fonds mit drin und äh, zwei Firmen auch. Die einen, die sich mehr auf die äh, Wasserstoffthematik äh, fokussieren und die anderen mehr auf die Raumtemperaturkühlung äh, fokussieren. Und wir haben auch das Land Hessen dabei, äh, zusammen mit mehreren Business Angels und äh, genau sind da froh, dass wir das abgeschlossen haben. Ich kann das mit der Bürokratie bestätigen, auch gleichzeitig mit der, ja, doch etwas Langsamkeit, ähm, die vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren geherrscht hat. Also wir haben dann tatsächlich von Anfang bis Ende anderthalb Jahre gebraucht, bis das Geld auf, äh, auf dem Konto dann war. Ähm, deswegen sind wir sehr happy mit ja. der Situation.
0: Und ich meine, jetzt sind wir gerade schon nach vorne gesprungen. Ihr habt das Geld eingesammelt, ihr, habt, ihr seid, befindet euch im Aufbau. Aber vielleicht auch für andere Studierende, die darüber nachdenken, vielleicht gründen zu wollen. Wie habt ihr, wie habt ihr die Idee gefunden, wie habt ihr die Mitgründer gefunden? Gab es diesen berühmten Heureka-Moment, wo man mit der Flasche Bier in der Küche auf dem Fußboden saß und gesagt, wir machen das jetzt? Oder könnt ihr uns so ein bisschen einen Blick in die Genese auch geben, wie, wie sich die Teams zusammengestellt haben und wie es dazu kam, dann zu sagen, okay, wir machen das jetzt?
3: Also bei uns war es so, ähm, Max, mein Mitgründer, der hatte seine Promotion fertig gehabt äh, und hatte allgemein über diese Materialien promoviert. Und gleichzeitig an der Theo Darmstadt in der Arbeitsgruppe gab es eine Erfindung, wie man diese Materialien stabilisieren kann. Und er hatte dann überlegt, okay, wenn man diese Innovation aus unserer Arbeitsgruppe nehmen könnte und die dann eben in diese Maschinen bringt, dass man dann vielleicht ein besseres Produkt anbieten kann. Und ist dann auf die Suche gegangen, hat gesagt, ich, will das, ich kann das nicht alleine machen, ich brauche jemanden, der mit mir das zusammen macht. Und über meinen Bruder kamen wir tatsächlich zusammen, weil der auch mit ihm zusammen Materialwissenschaften studiert hat. Und beim Darmstadt 98 Lilienspiel haben sie darüber gequatscht. Und mein Bruder hat uns dann sozusagen verkuppelt. Sehr gut. Und in der Folge dann, als wir dann gesagt haben, okay, wir machen einen Workshop, wir gucken, ob das funktioniert, wie könnte eine Roadmap aussehen, wie könnte... Das erste Produkt aussehen, was sind potenzielle Anwendungsfelder, äh, sind wir dann zum einen bei einem Businessplan-Wettbewerb mit eingestiegen, haben das erstmal versucht, äh, auf Plausibilität prüfen zu lassen und gleichzeitig haben wir dann auch Leute direkt aus dem Uni-Umfeld rekrutiert. Mit dabei sind eben noch drei weitere Wissenschaftler, äh, auch aus der Arbeitsgruppe und die letzte Person als Maschinenbauingenieur, die kam dann einige Zeit später hinzu. Das war dann noch eine vakante Stelle und damit war dann das Kernteam für uns komplett. Das heißt, ich weiß nicht, wie richtig richtig mitgeht, fünf oder
0: sechs Leute im, im Gründungsteam? Sechs Leute. Sechs Leute im also Gründungsteam. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das verraten willst, aber habt ihr das dann equally ähm, verteilt, dass die Anteile? Oder wie, ähm, wie war die Anteilsverteilung? Gab
3: es darüber Streitigkeiten oder Diskussionen oder lief das äh, einfach ab? Ja, das ist immer stand eine standende Frage, wie man das am Ende verteilt, weil man ja eigentlich schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt festsetzen muss, Wer wird wahrscheinlich wie viel ähm, Beitrag leisten? Wenn jetzt Gründungsteams äh, asymmetrisch sind, dass jemand vorher schon äh, erfolgreich Startup gegründet hat, entsprechende Expertise hat und auch Geld mitbringt, dann ist es einfacher, wenn die andere Person dann eher in der Exekutive ist. Bei uns war es tatsächlich eher äh, die Ausgangssituation so, dass wir alle äh, noch keinen, so ein Start-up, äh, was Wachstumspotenzial hat, gegründet hat, und dementsprechend auch wenig Erfahrung hatten. Ähm, da gab es einige Diskussionen, wir haben uns äh, sehr gut geeinigt und äh, genau sind jetzt auch happy, so wie es okay. ist. Okay, sehr gut.
2: Da würde ich Bitte. auch noch mal einhaken und äh, ja, dich fragen, wie war das? Denn es ist ja nicht unbedingt der naheliegendste Weg, dass wir als Professoren auch gründen. Äh, ja. Welche Stolpersteine hast du denn da erfahren und was ist so deine Erfahrung, war das auch durch den amerikanischen Kontext getrieben, dass du das eher ins Auge gefasst hast? Bist du da vielleicht sogar mal dafür angefeindet worden, aus der Forschung Geld schlagen zu wollen? Oder?
1: Ähm, nee, also ganz im Gegenteil. Also bei, bei mir war das im Prinzip folgendes. Ich war 2019 friedlich Professor, habe meine Forschung gemacht, meine Arbeitsgruppe. Und das lief alles ganz wunderbar. Und eines Tages sind eine Reihe von jungen Leuten bei mir aufgeschlagen haben mich fünf Stunden lang zum Thema Kernfusion befragt und haben mir am Ende das Angebot gemacht, meine Professur aufzugeben, alles hier stehen und liegen zu lassen, um nach München zu gehen, um dort für ein Fusion-Startup zu arbeiten. Und meine erste Reaktion war, was für eine verrückte Idee. Mhm. Dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und habe am nächsten Morgen mir überlegt, was für eine verrückte Idee, also was, wenn das funktioniert. Ja. Und daraufhin haben wir da lange, habe ich auch mit meiner Frau lange darüber diskutiert, können wir das machen und habe mich dann entschlossen, zu meiner Präsidentin zu gehen. Da war Frau Brühl gerade drei Tage im Amt. Also am 4. Oktober, am 1. sozusagen, ist sie inauguriert worden. Am 4. war ich bei ihr und habe ihr gesagt, ich wäre gern Halbtagsprofessor und ich würde ganz gern die restliche Zeit in München verbringen. Habe ihr erklärt, was wir vorhaben. Sie war begeistert und hat ihre Zustimmung gegeben. Und daraufhin bin ich dann 2019 nach München gegangen und habe also drei Tage die Woche ich in München gearbeitet. Das ging im Jahre 2019 und 2020 soweit gut. Gegen Mitte 2020 hat sich dann die Geschäftsführung dieser Firma in, in München, für die ich gearbeitet habe, plötzlich entschlossen, den physikalischen Ansatz, über den wir gesprochen haben, zu ändern. Und wenn man als Chefwissenschaftler einer solchen Firma plötzlich mit einem neuen Ansatz konfrontiert wird, dann gibt es genau zwei Möglichkeiten. Entweder man findet den toll, oder aber man versucht die Leute zu überzeugen, dass der neue Ansatz vielleicht nicht so toll ist und wenn man sich damit nicht durchsetzen kann, dann muss man seine Konsequenzen ziehen. Daraufhin habe ich dann Ende 2020 wieder bei meiner Präsidentin angerufen und hat gesagt, ich würde jetzt ganz gern wieder zurückkommen. Das war nichts. Das hat dann geklappt und zum Vierten bin ich dann wieder voll Professor geworden. und. Zehn Tage später rief ein großer US-Investor an und wollte mich anheuern als Experte für Machbarkeitsstudien für fusion -Startups. Und als wir gesprochen haben, haben die gemeint, warum den Weg, den wir ursprünglich vorgehabt hatten, warum wir den nicht weiter verfolgt hätten, das wäre ihrer Meinung nach der sinnvollste Weg, Fusion zu machen. Da habe ich gedacht, ja, bin ich auch der Meinung, war ja ursprünglich meine Idee, aber wenn die Geschäftsführung der Firma anderer Meinung ist, muss man sich dem eben fügen. Und dann kam der Satz, ja, also wenn ihr immer noch der Meinung seid, das ist eine tolle Idee und wir der Meinung sind, das ist eine tolle Idee, warum gründet ihr nicht eine neue Firma? Und ich hatte in München da tatsächlich jemanden kennengelernt, der inzwischen auch nicht mehr da gearbeitet hat, der aber ein hervorragender Businessman war, ja. weil wenn Physiker versuchen, alleine eine Firma zu gründen, dann ist das normalerweise der direkte Weg ins Verderben. Wir brauchen irgendeinen Erwachsenen im Zimmer, der weiß, wie man sowas macht. Und da hatten wir das Glück, mit Thomas Forner, unserem CEO, jemanden zu haben, Aha. der das seit vielen Jahren schon, gemacht hat, der selber schon ein paar Mal gegründet hat. Und so haben wir uns zusammengetan und haben also am, 21, am 1. Juli 2021 bin ich dann wieder zu meiner Präsidentin gesagt, ich hätte das ganze Spiel jetzt gerne nochmal, aber diesmal wohin ich mit dem Fahrrad fahren kann, also hier in Darmstadt. Und sie hat freudlicherweise wieder zugesagt und dann haben wir das Ganze aus der TU Darmstadt diesmal ausgegründet als tatsächlich ein Spin-off aus der TU Darmstadt und so ist Focus Energy ins Leben gerufen worden.
2: Klasse! Also hat da wirklich die Erfahrung auch eine Rolle gespielt, einfach das mal zu machen und dann zu sehen, es geht und auch ja, die Unterstützung durch die Universitätsleitung. Also ja.
1: einmal war die Unterstützung gerade durch die TU Darmstadt absolut Gold wert und das Zweite ist, wenn man einmal Blut geleckt hat in diesem start unternehmen und merkt, was das für eine völlig neue Geschwindigkeit mhm. ist, man hat plötzlich eine Verwaltung, die für einen arbeitet, die, wo man nicht das Gefühl <lacht> hat, man muss für die arbeiten. Ähm, ob das Reisen sind oder ob das Entscheidungen sind, die man einfach treffen kann, ohne langwierige Verfahren durchlaufen zu müssen, dann merkt man, das ist eine Geschwindigkeit, die es jetzt, auch wenn man sich anguckt, da geht es ja den Kollegen von Magnotherm genauso, wenn wir sagen, wir haben hier ein Problem, das jetzt wirklich dringend gelöst werden muss. Mhm. Ich sage immer, in der öffentlichen Forschung habe ich begrenzte Mittel und unendlich viel Zeit und wenn ich irgendwann mal in Pension gehe, übernimmt mein Nachfolger den Lehrstuhl. Mhm. Im Startup hat man unter Umständen, wenn man Glück hat, am Anfang relativ viel Geld, aber man hat keine Zeit und für die Probleme, die wir zurzeit haben, ist, glaube ich, das der richtigere Weg, den wir jetzt gehen müssen. Und wenn man da einmal Blut geleckt hat, möchte man eigentlich nicht wieder auf die Geschwindigkeit an der Uni zurück.
2: Mhm. Spannend, in zwei Welten. Und was ich aber sehr schön fand, auch noch kurz als Ergänzung ist, was du gesagt hast, dass äh, es oft wichtig ist für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die super Ideen entwickeln, dass die teilweise auch dann noch äh, Managementkompetenz zur Seite gestellt bekommen, um wirklich ein Start-up groß zu und das habt ihr ja auch erfahren bei Magnoterm, ähm, da unterstützen wir auch mit Highest, unserem Gründungszentrum, dass wir da auch oft äh, ja, Leute zusammenbringen, eben aus eher der technisch-ingenieurwissenschaftlichen Disziplin und äh, mit Management-Know-how, um das Start-up möglichst schnell und gewinnbringend auf den Markt zu bringen.
0: Ich sage bei sowas mal als Beispiel: so ein iPhone hätte es nie gegeben, wenn das zwei Ingenieure entwickelt hätten. Ja, das, da gehört <lacht> ja, das auch noch ein Designer <lacht> dazu. Zwei Steve, und ja. im anderen Fall gehört dann auch mal ein Erwachsener dazu, wenn zu viele Physiker im Raum sind. <lacht> <lacht> das ist auch, auch ein schönes Beispiel. Jetzt habt ihr ja Investoren drin, ihr habt richtig viel Geld bekommen und dann hast du auf einmal richtig viel Geld und dann musst du das ja auch deployen und dann brauchst du einen Plan und dann muss das umgesetzt werden. Und im Zweifel, du hast es gerade schon angedeutet, hat man wenig Zeit. Und wenig Zeit hat man ja auch, weil es vermutlich Wettbewerber gibt. Oder zumindest Marktbegleiter, wie man netter, netterweise dazu gesagt. Ja. Ähm, ich ich glaube, es gibt im Fusionsbereich so eine Liste von 100 relevanten Startups. Kann aber auch sein, dass die äh, volatil ist und mal mehr, mal weniger. Äh, aus Deutschland kenne ich noch zwei, drei andere Namen oder zwei andere Namen, glaube ich. Aber vielleicht kannst du und du dann da auch gerne bitte nochmal einen Einblick geben, wie, was ist das eigentlich gerade für ein Markt? Wie viele forschen eigentlich gerade in der Fusion auch global? Weil das ist, ich lese das super oft in der Zeitung, aber so eine
1: richtige, greifbar ist das noch nicht. Also bei der Fusion hat sich in den letzten fünf, sechs Jahren gewaltig was entwickelt. Das hat damit zu tun, dass einerseits die Technologie Sprünge gemacht hat und nach Jahrzehnten der Forschung wir auch da Durchbrüche erzielt haben, jetzt tatsächlich die, Realität, die Machbarkeit deutlich zeigen. Und das hat dazu geführt, dass von ursprünglich zehn Startups oder vier Startups sind wir inzwischen über 60, vielleicht in Richtung 100. Und das, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Blumenwiese. Da kommen alle möglichen Konzepte parallel hoch. Das ist eine ganz bunte Gesellschaft. Da sind Konzepte dabei, da möchte man nicht näher drüber nachdenken. Da sind Konzepte dabei, da kriegt man in Amerika unter vorgehaltener Hand den Begriff Snake Oil Salesman äh, zu hören, wo also Konzepte dabei sind, wo man sagt, habt ihr mal an so elementare Sachen wie Energieerhaltung gedacht bei eurem Plan? Aber es sind auch sehr interessante Konzepte dabei und wie bei einer Blumenwiese, nicht alle Pflanzen werden es schaffen, einige werden aussterben, einige werden mutieren, aber wir hoffen alle, dass einige davon durchkommen. Und bei uns in dem Fusionsbereich ist es so, wir adressieren den größten Markt der Welt. Und dieser Markt ist ich will nicht sagen unendlich, aber dicht dran. Und das hat den Charme, wenn man das will, dass man eher kollaborativ arbeiten kann als kompetitiv, weil ähm, wir erstens mal, wir müssen es erst mal schaffen, wir müssen es zeigen und das ist unabhängig davon, ob der andere Konkurrent jetzt besser ist oder schlechter ist. Jedes Konzept muss erstmal mal funktionieren. Und das andere, was ganz wichtig ist dabei, ist ähm, bei, diesen, bei diesen Konzepten, die wir da, da vertreten, da muss eine gewisse Glaubwürdigkeit dahinter stehen. Das ist am Anfang vielleicht noch nicht wichtig, da reichen PowerPoint-Präsentationen, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann muss man wirklich zeigen, dass man da nicht nur eine schöne Präsentation, eine Idee hat, sondern dass da mehr dahinter steht. Und die, viele der Startups im Bereich der Fusion haben sich zusammengeschlossen in der FIA, der Fusion Industry Association, wo wir netzwerken, wo wir zusammenarbeiten. Wir hier in Deutschland haben uns mit den anderen zwei Startup-Unternehmen, Gauss Fusion und Proxima Fusion, in einer strategischen Partnerschaft zusammengeschlossen, obwohl die einen ganz anderen Ansatz verfolgen. Aber wir sehen, dass beispielsweise bei der Ausbildung junger Wissenschaftler wir da zusammenarbeiten können. Bei der Repräsentation in der Politik, wir müssen sehen, dass wir die Regulierungen abkoppeln von Kernkraftwerken, weil das nichts miteinander zu tun hat. Mhm. Das sind so wichtige Punkte, wo wir sagen, hier macht es Sinn, von der strategischen Partnerschaft zusammenzuarbeiten. Und infolgedessen, ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele Start-up-Unternehmen da draußen, und ähm, es gibt einige, die ihr Konzept sehr für sich behalten und sich keiner wissenschaftlichen Diskussion stellen, die einfach sagen, glaubt uns, das wird funktionieren. Und wie in der Wissenschaft schon ebenso üblich, entweder gibt es ein Peer-Review-Verfahren, was man sagen kann, das macht Sinn oder eben nicht. Aber mit denen, die offen kommunizieren und wo wir äh, uns, also nachdem wir uns das angeguckt haben, gesagt haben, das ist credible, mit solchen Partnerunternehmen schließen wir also auch gern Partnerschaften, was das angeht.
0: Aber trotzdem erstaunlich, dass es ja eine immer noch sehr geringe, fokussierte Anzahl ist von Unternehmen. Selbst ob es jetzt 60, 80 oder 100 sind. Ihr kennt euch dann ja alle noch. Das ist ja tatsächlich eine Namensliste, die man im Zweifel noch überblicken kann. Man
1: muss es auch so sehen, die Anzahl an guten Wissenschaftlern ist mhm. endlich. Das wird das größte Problem für alle werden und deswegen sind so... Universitäten wie Darmstadt, ich bin der einzige Lehrstuhl in Deutschland, der Laserfusion lehrt. Ja. Ansonsten gibt es inzwischen keinen mehr. Wir müssen sowas, so ein Ökosystem auch in der Akademie, dem akademischen Bereich wieder hochziehen, weil ähm, natürlich, wir, ich war jetzt vor zwei Wochen auf der weltgrößten Fusionskonferenz. Das ist ein Familientreffen, man kennt sich und die Menge an Spitzenwissenschaftler, die zur Verfügung stehen, ist sehr begrenzt.
0: Das heißt, wenn eine Jobgarantie haben will, geht an deinen Lehrstuhl, studiert bei dir ja. und kann direkt in deiner Firma anfangen, das ist super.
1: Das tun Gott sei Dank momentan <lacht> relativ viel. ich kann mich also über, über Andrang in meinen Vorlesungen nicht, nicht beschweren, das ist eine tolle Sache, aber es ist auch gerade ein Hype, muss man dazu sagen. Aha.
2: Ich fand auch spannend, was du erwähnt hast, dass ihr kooperiert mit den wenigen, die einen ähnlichen Ansatz wie ihr verfolgen, weil das ist auch was, was in der Entrepreneurship-Forschung derzeit sehr stark auch erforscht wird, diese sogenannte co competition also die Zwischenform, nicht nur Competition und Cooperation, sondern es gibt auch eine Zwischenform mit einer strategischen Partnerschaft beispielsweise. Ja. Ja?
3: Das kann ich tatsächlich bestätigen, bei uns ist es ja. auch ähnlich, bei uns ist natürlich weniger medial das ganze Thema wirksam, es ist ein Wahrscheinlich im Vergleich ein kleinerer Markt als bei der Fusion, dennoch sehen wir da auch ähnliche Parallelen. Also bei uns äh, ist die Community nochmal deutlich kleiner, es gibt eine Handvoll Firmen, die in diesem Bereich unterwegs sind und die kennen wir da tatsächlich auch alle sehr, sehr gut und sind da auch im offenen Austausch. Wir haben so eine strategische Partnerschaft tatsächlich nicht formalisiert, aber ähm, wir sind gerade dabei und sind auch in der Überlegung zu sagen, wir brauchen auch so eine Interessensvertretung. Das heißt, wir sind da auch äh, gerade neben dem Tagesgeschäft eben als doch relativ kleine Firma da in den Versuchen, sowas aufzusetzen. Denn ähm, bei uns ist es auch eben, wie schon vorher erwähnt, viele wissenschaftliche äh, Ansätze, die zusammenkommen, von Magnetismus bis hin zum Maschinenbau. Und das Ganze muss sich eben deutlich schneller auch in den Kosten niederschlagen, dass man das Ganze auch produzieren kann. Und bei uns, so würde ich das bei euch auch einschätzen, bauen wir eigentlich die Zuliefererindustrie auch mit auf, mhm. weil wir einige Komponenten haben, die es so gar nicht zu kaufen gibt und wir Komponenten aus den Regalen ziehen, die nicht für unseren Zweck gebaut wurden, sodass wir die entweder abändern oder eben so nutzbar machen, und anders ansteuern, dass sie eben unseren Zweck erfüllen. Aber das ist auch ein Henne-Ei-Problem, dass man eben mit den Mitbewerbern zusammen eben zeigt, es funktioniert und dann auch die Zulieferer überzeugt, dazu investieren, weil die ja nicht im Zweifel nur in uns investieren müssen, sondern auch in ihre eigene Produktion und für sich erkennen, das ist ein Zukunftsmarkt, diese Technologie hat Potenzial und äh, das Management in den doch eher langsam tätigen, größeren Firmen sich auch äh, dem Thema widmen. Mhm. Und vom, vom hast, Ab, Darf ich? Natürlich,
2: ja. Jetzt hast du schon größere Firmen erwähnt. Das ist ja ein Aspekt, der auch immer genannt wird. Das ist im deutschen Umfeld was, wo es sehr viele Vorbehalte gibt, dass man entweder, das heißt bei öffentlichen Aufträgen als Startup schlecht zum Zuge kommt oder dass es auch von größeren Firmen, selbst Mittelständlern, Konzernen, da auch eher Zurückhaltung gibt, mit Start-ups zu kooperieren oder Aufträge zu vergeben. Wie erlebt ihr das?
3: Also ich glaube, das ist das große, der große Vorteil von Deutschland, dass ja. es diese vielen Maschinenbauunternehmen gibt, mhm. die Weltspitze sind mhm. ähm, und die andere Zielmärkte aktuell haben, die ihre Lösungen für andere äh, Produkte herstellen, aber die wir für unsere Zwecke adaptieren können. Und dass wir eben nicht äh, eben immer in den Flieger steigen müssen und vielleicht auch eine gewisse Kulturbarriere haben, eine Sprachbarriere, sondern dass wir eben in den Schwarzwald oder irgendwo anders hier in der Nähe fahren und da mit den Weltmarktführern reden mhm. können. Und äh, die Struktur, dass das teilweise eben auch Mittelständler sind, mhm. lässt eben auch zu, dann direkt mit den Entscheidern zu sprechen. Und ich glaube, da muss Deutschland noch mal mehr drauf setzen und dieses Potenzial auch nutzen. Mhm. Wir erleben jetzt zum Beispiel, dass es auch aus der Automobilzuliefererbranche Firmen gibt, die von sich aus sagen, wir müssen neue Geschäftsfelder ähm, mhm. erwirtschaften oder erobern und uns aktuell ähm, aktiv suchen und sagen, ja. das ist was, was wir spannend finden, da würden wir gerne rein. Äh, lasst uns gucken, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Und wenn das irgendwie noch mal politisch oder durch irgendeine gewisse Infrastruktur gefördert werden würde. Das, fände ich, ist was, was man sehr, sehr spannend ausarbeiten kann.
2: Das ist ja auch ein Ansatz, den ihr mit Digital Valley explizit verfolgt, diese Vernetzung untereinander zu verstärken und da auch eine Plattform dafür zu bieten.
0: Ja, total. Zwei Sätze, vielleicht hm. nur zu Digital Valley. Genau die Idee ist es, man sitzt in seinem lokalen Ökosystem, das ist zum Beispiel in Darmstadt, und gleichzeitig haben wir es noch nicht geschafft, in Europa, aber auch global noch nicht, einen digitalen Overlayer zu bauen. Und wir haben lange gesucht danach, den gibt es nicht. Und weil wir nicht gesucht haben, bauen wir ihn jetzt selber. Und ähm, die Plattform ist tatsächlich auch live. Deshalb, wer Lust hat, äh, darf gerne sich unter äh, dgtlvalley.com anmelden. Also in dem Fall ohne die Vokale, äh, aber gesprochen Digital Valley. Äh, danke für den Werbeblock, den ich ja, kurz bringe unabgesprochen. Was mich interessiert ist vom Reifegrad. Bei dir wissen wir, das ist noch Forschung und bei dir ist es aber, ihr habt ja schon Produkte. Ihr habt ja schon Prototypen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ihr könnt ein Produkt bauen und testen. Wo steht ihr im Reifegrad? Seid ihr, seid ihr auf einer POC-Basis oder habt ihr, habt ihr schon Kunden? Seid ihr im Product-Market-Fit? Kannst du das vielleicht kurz einordnen, wo ihr da
3: im Moment steht im Marktangang? Genau, wir sind noch nicht Product-Market-Fit, wir sind vor Product-Market-Fit und sehen zum Weg zum Product-Market-Fit zwei Phasen. In der ersten Phase sind wir gerade drin, wo wir die Technologie im Kleinen demonstrieren und aber auch in der Anwendung demonstrieren, dass das schon als eigenständiges Produkt funktioniert und das haben wir heute hier tatsächlich auch mitgebracht, also hinten an unserem Stand findet man uns mit einem Getränkekühler. Wo ist der Stand genau? Hier auch Werbung. Der ist äh, Stand Nummer 30 äh, hier von der Bühne einfach gerade durch. Da kann man uns eigentlich gar nicht verfehlen. Jetzt noch nicht gehen, erst gleich, aber dann ja. unbedingt.
2: Und ich kann es nur empfehlen. Ich habe auch schon von euch gekühlte Getränke genossen. Das ist wirklich beeindruckend. Genau,
3: genau darum geht es, dass man halt auch ein geträ äh, gekühltes Getränk in der Hand halten kann. Mhm. Ähm, man muss sagen, wir sind im Thema Effizienz noch nicht da, wo wir sein könnten. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es für uns sehr schwierig, in einem kleinen System sehr effizient zu werden. Zum anderen geht es eben auch darum, die ganzen Komponenten optimal auf unseren Betriebspunkt auszulegen. Und das dauert auch ein bisschen länger. Das ist so die erste Phase, was aber für uns sehr, sehr wichtig war, um eben diese Begeisterung auch äh, zu entfachen. Und am Ende überzeugt man Investoren dann äh, nicht nur mit PowerPoints, sondern auch, mit einer gewissen äh, Begeisterung. Und wenn die das natürlich selbst erleben können... Also du hast ihnen Bier dann, gegeben. Du hast ihnen einfach gekühltes Bier gegeben. Das hat gereicht. <lacht> das hat manchmal, <lacht> manchmal reicht das ja. <lacht> <lacht> ähm, und die zweite Phase ist es tatsächlich, dann hoch zu skalieren in einen ähm, Getränkekühler oder ein Supermarkt Kühlregal, was dann die 20- bis 25-fache Leistung hat, von dem, was wir hier aktuell haben. Und was dann eben im Thema Effizienz äh, die entsprechenden Werte trifft und gleichzeitig aber auch äh, ein attraktives Produkt für den Ziel, für den ersten Zielmarkt ist, da Getränkekühler als Markt äh, doch sehr, sehr schwierig ist. Und Wann glaubt ihr denn, dass ihr
0: in den Markt gehen können? und was ist der erste Zielmarkt? Ist das Deutschland, ist das Dach? Was habt ihr euch da definiert?
3: Das Jahr 2024 steht im Zeichen von äh, der, den ersten Lab-Tests, Feldtests und Pilotierung von dem Supermarkt-Kühlregal und ab 2025 ähm, geht es dann in die Kleinserie. Okay, super.
0: Und erstmal in Deutschland oder wo, wo ist euer Zielmarkt definiert
3: für den Beginn? Wir sprechen tatsächlich global mit Kunden. Wir sprechen da mit Getränkeherstellern, die ähm, in Europa, in Belgien, aber auch in den USA sitzen. Äh, und gleichzeitig sprechen wir aber auch mit Supermärkten, die auch in Europa sitzen, also in Deutschland, aber gleichzeitig auch in UK. Und äh, sind gerade dabei, im, mit allen Kunden zusammen die Anforderungen zusammenzutragen, sodass wir am Ende nur ein Produkt bauen, was sowohl für Supermärkte als auch für die Getränkehersteller äh, funktioniert. Und das wird nächstes Jahr dann in die Wirklichkeit umgesetzt. Wenn ich, ja. darf, wenn vielleicht, ich darf.
1: Vielleicht kann ich dann noch ja, eine kurze es. Sache ergänzen, weil er hatte gerade sehr, sehr richtig das Henne-Ei-Problem angesprochen mhm. und das haben wir auch. Wir müssen bei uns ebenfalls das komplette Ökosystem in der Industrie ja mit hochziehen. Und da war bei uns die Frage, wenn wir ein Produkt haben, was in 15 Jahren sozusagen soweit ist, wie kriegen wir jetzt die deutsche Industrie beispielsweise dazu, die Produkte herzustellen, die wir bis dahin dann dringend benötigen. Das hat das mit Massenproduktion zu tun, mit den Stückzahlen, mit den Kosten. Und da sind wir beim Henne-Ei-Problem. Mhm. Wir haben bei uns bei Focus Energy uns überlegt, was können wir tun, um sozusagen diesen, diese Brücke zu, äh, zu schaffen, und eine der zentralen Komponenten, die wir bei uns in der Fusion brauchen, sind Hochleistungslasersysteme mit ultrakurzen Pulsen. Und mit diesen beschleunigen wir Teilchen und erzeugen damit Strahlung. Und dieses Verfahren, das heißt neudeutsch Sekundär, also Sekundärstrahlungsquellen, und mit diesem äh, gleichen Verfahren können wir auch sehr harte Röntgenstrahlung, Neutronenstrahlung und andere Strahlenarten erzeugen. Und das haben wir als Spin-off aus Focused Energy in einer Frühphase bereits erkannt. Bei mir hat da geholfen, dass ich in mal von einem großen amerikanischen Labor dafür mal einen Preis bekommen habe und daran forschen durfte für eine Zeit lang. Und das hatte den Effekt, dass mit diesen Sekundärstrahlungsquellen, die wir jetzt als eigenständiges Businessmodell innerhalb von Focused Energy verfolgen, bereits ab 25 erste Produkte erstellen wollen, bei denen wir die gleichen Lasersysteme verwenden wollen, die dann auch in Stückzahlen produziert werden, wo wir einerseits zeigen können, A, die kann man 24-7 betreiben, aber auch B, der Industrie zeigen, hier wächst gerade ein gigantischer Markt für diese Systeme und ihr seid besser dabei. Und ihr
0: generiert äh, Revenues.
1: Genau, und wir generieren Revenues. Wir haben tatsächlich auch schon einen ersten Kunden für ein solches System, der einen ersten Prototypen mit Wahrscheinlich uns Wahrscheinlich aus entwickelt.
0: Deutschland, oder? Bitte? Aus Deutschland? Aus Deutschland. Oh, okay, sehr gut. Ja. Ich, weil ich hatte mit, äh, mit Energy Robotics auch gesprochen, und ähm, die machen ja eine, eine wunderbare Technologie auch. Und die wurden zuallerletzt aus Deutschland angesprochen, was manchmal auch so ein bisschen äh, leider äh, für uns spricht, dass uns Sachen erst sehr spät auffallen. Okay.
1: Also wir haben, wir haben bei uns hier im Publikum. Der Dr. Mark Zimmer sitzt hier als, als Leiter von diesem Branch von Focused Energy. Der hat eine heroische Arbeit geleistet. Und wir dürfen sagen, wir haben RWE als Kunden. Ja, super. RWE hat ein Riesenproblem mit der Zertifizierung von bestimmten Behältern, und die würden die wahnsinnig gerne röntgen lassen und durchleuchten lassen, ohne sie aufmachen zu müssen, weil was da drin ist, gefällt ihnen nicht. Aber sie müssen sie nach einigen Jahren rezertifizieren. Und das ist eine erste Anwendung für unsere Technologie. Ich,
0: weil, ich, weil wir den Wissenschaftler hier gerade haben. Es gibt ja, ich weiß, Bill Gates ist wohl dafür, Mikrokernkraftwerke zu bauen. Ja. Und es gibt also die einmal die Front Kernkraft und Kernfusion. Du glaubst an Kernfusion, sonst würdest du dein, dein Unternehmen nicht aufbauen. Aber kannst du es begründen, sodass ich es verstehen würde, was der, was der Unterschied ist und warum das besser ist?
1: Ich könnte jetzt einen kurzen Werbeblock einschalten und auf 20 Minuten von jetzt verweisen, <lacht> wo ich in meiner Keynote unter anderem genau ja. auf die Unterschiede zwischen der Kernenergie und der Kernfusion, ja. also der Kernspaltung und der Kernfusion eingehe. Aber in a nutshell, diese kleinen modularen Reaktoren, die jetzt Gates und auch andere tatsächlich propagieren, sind eine hochspannende Lösung, die auch noch nicht fertig entwickelt ist. Ähm, sie ist inhärent sicherer als die jetzigen Kraftwerkstypen. Das hat was mit der zugrunde liegenden Physik zu tun. Sie entledigen sich eines Großteils des langlebigen radioaktiven Abfalls dadurch, dass sie ihn im Kraftwerk selber verbrennen, minimieren also sozusagen den, den nuklearen Abfall. Sie haben aber das inhärente Problem aller Kernspaltungsreaktoren, das sind die drei wichtigen Punkte. Sie haben ähm, immer die, das Risiko einer Kettenreaktion, die durchgeht. Sie haben das zweite Problem, dass wenn man so einen Reaktor abschaltet, dass sie Restwärme produzieren. Das Stichwort Fukushima, wo ja über Stunden und Tage 100 Megawatt aus einem abgeschalteten Reaktor an Wärme entsteht, dass man nicht wegkühlen könnte. Und sie haben natürlich langlebigen radioaktiven Abfall, auch wenn auch weniger, aber sie haben auch den. Und auch das werden auch diese kleinen modularen Reaktoren nicht ganz loswerden. Das ist eine sehr faszinierende Technik, die in vielen Bereichen dazu beitragen kann, Teile zu dekarbonisieren. Ich sehe ideologisch in Deutschland keinen Weg in die Richtung, aber das ist eine politische Entscheidung gewesen. Andere Länder werden das tun. Solange diese Anlagen sicherer und effizienter arbeiten, ist mir das global gesehen als Wissenschaftler recht und billig. Aber die grundlegenden Probleme der Kernspaltung sind damit sozusagen nicht gelöst.
2: Mhm. Spannend. Was mich noch interessieren würde, Dennis, wenn ich darf, ist, äh, jetzt habt ihr schon massiv Gelder eingesammelt, wie wir vorhin gehört haben. Das ist ja oft äh, im deutschen ja, oder europäischen Raum nicht so einfach. Zum einen an dich die Frage, hat euch das geholfen, auch in der Verbindung mit USA oder amerikanisch-deutschen Unternehmen? Und wie leicht war es für euch hier auch Investoren zu finden und auf die zuzugehen, beziehungsweise dann die Finanzierungsrunde abzuschließen?
1: Also tatsächlich sind Großteil unserer Investoren momentan amerikanische Investoren. Wir haben aus dem deutschen und europäischen Raum tatsächlich öffentliche Fördergelder bekommen im Rahmen von den, diesen neuen Konzepten, die jetzt auch äh, nach vorne getrieben werden. Ähm, tatsächlich ist es so, dass für etwas, was sagen wir, auf so einer großen Bühne spielt, ähm, deutsche Investoren, auch Family Offices, leider nach wie vor auch die deutsche Industrie, noch sehr zurückhaltend ist. Ähm, ich habe das bei einer der früheren Diskussionen mal damit verglichen. Der Zug bei der Kernfusion verlässt gerade den Bahnhof. Und bei, bei der deutschen Industrie oder bei den deutschen Family Offices steht man noch am Gah Bahngleis und wartet daraus, dass der ein oder andere Auftrag mhm. aus dem Fenster geworfen wird. Das wird noch einen Moment vielleicht gut gehen, aber ich würde mir ein bisschen mehr Risikobereitschaft und ein bisschen mehr Entrepreneurship mhm. gerade von den deutschen Investoren an der Stelle wünschen.
2: Mhm. Gut, spannend. Timo, wie war das bei euch?
3: Mein Takeaway war, dass wir in der Anfangsphase sehr viel öffentliche Gelder hatten, wir hatten mit dem Exist-Forschungstransfer eine Million, um loszulegen mhm. und konnten dann auch ähm, 2021 oder 2020 war es über die Europäische Union zweieinhalb Millionen sichern. Das heißt, wir hatten eine relativ lange Phase, wo wir keine Investoren direkt gebraucht haben, was für uns auch wichtig war. Ja. Ähm, und konnten über diesen Zeitraum hinaus oder über diesen Zeitraum dann auch Investoren ansprechen, ohne den Druck zu haben und Beziehungen aufbauen. Und das war für mich im, in der Retrospektive der Grund, warum sie dann auch investiert haben, weil sie uns kannten, weil eine Beziehung entstand und weil sie auch über diesen langen Zeitraum gesehen haben, wie wir arbeiten und welche Erfolge wir feiern konnten. Und über den einen Investor, der dann auch als VC reinkommen ist, kamen dann eben andere auch mit dazu, auch wenn das dann mit den verschiedenen Krisen und dem Krieg und, äh, und ähm, ja, den Zins Sprüngen aktuell dann deutlich schwieriger wurde, aber dass die Beziehung, die, äh, die vorher bestanden hat, das gepaart natürlich mit dem, was wir dann auch zeigen konnten, mhm. wie die Firma sich entwickelt hat. Das war für uns der, der Erfolgsfaktor.
1: Ich glaube, du sagst da was ganz, ganz Wichtiges. Das sollte man vielleicht auch den Startups mitteilen. Ja. Man soll nicht unterschätzen, wie lange solche Beziehungen und Verhandlungen mit Investoren mhm. sich hinziehen können, bis die tatsächlich mal... Punkt machen und Richtig. investieren. Das ja. können 13 Monate, 15 Monate ja. ohne Schwierigkeiten sein. Und man muss im Vorfeld sich überlegen, habe ich genügend Runway, habe ich genügend Luft, um sozusagen noch am Leben zu sein, wenn der Investor dann um die Ecke kommt und sagt, Und jetzt würde ich euch investieren und man sagt, wir haben letzte Woche Insolvenz angemeldet und es gibt es nicht mehr, ja. dann hat man die Chance vertan. Ich glaube, das ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Ja. Und da kann so eine Anschubfinanzierung, wie das bei euch passiert, das kann unheimlich helfen.
2: Ja, exakt. Auch beim Exist-Gründerstipendium, das sagen wir auch immer schon frühzeitig, das ist ein Stipendium für ein Jahr, aber da muss man eigentlich zu Beginn schon dran denken. Nach der Runde Investoren. ist vor der Runde. Exakt. Exakt. Aber
3: <lacht> so deswegen umso wichtiger, dass wichtiger es auch solche staatlichen Programme gibt, um diese Anschubfinanzierung auch ähm, ja, leisten zu können, ohne direkt Investoren an der Hand haben zu können. Äh, weil sonst hätten wir hier nicht äh, unseren Getränkekühler mitbringen können. Äh, wir wären dann irgendwann insolvent gegangen und... Ähm, Genau, könnten den jetzt nicht zeigen ja. und vielleicht noch ein kleiner Werbeblock. Äh, ja, bitte. Wir werden auch nächste Woche einen Tag der offenen Tür bei uns äh, in Darmstadt-Eberstadt machen. Wann genau? Äh, der ist am Donnerstag, der 19. Oktober. Ab 15 Uhr gehen die Türen auf, ab 16 Uhr gibt es ein Programm. Also jeder, der dann mehr als ein Gerät sehen will, äh, wird das dann auch dort sehen, wie wir unsere Produktion aufbauen und wie diese Materialien funktionieren. Ähm, gerne vorbeikommen. Der ist stark. Ja, stark.
0: Und bevor wir die Runde schließen, weil ich sehe, die Uhr tickt äh, einfach langsam runter, ähm, was wir zum Schluss immer machen, weil es spannend ist, welchen Rat würdet ihr jemandem geben wollen, der gegründet hat oder jetzt gerade gründen will? Und was braucht ihr jetzt gerade? Der berühmte Shoutout-Moment, ja, die self-fulfilling prophecy eines jeden Podcasts: ähm, Welchen Kunden hätte sie gerne, welchen Investor, welche Mitarbeiter? Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr für einen Rat und was braucht ihr eigentlich gerade für Unterstützung?
3: Also mein Rat ist genau das, dass man frühzeitig ähm, Investoren um Rat fragt, nicht direkt um Geld fragt, sondern um eigentlich, ich habe hier dieses Projekt, ich habe die Idee, äh, du würdest sowas finanzieren, was kannst du mir für Tipps geben und so dann äh, ohne Druck und ohne, dass man direkt was will, äh, letztendlich äh, eine Beziehung aufbaut und dann geht es am Ende auch darum, das Netzwerk zu pflegen. Das heißt, man muss erstmal viele Leute kennenlernen, man muss überall unterwegs sein Gleichzeitig muss man aber auch die Beziehungen dann pflegen und äh, dann kann auch irgendwann wieder was zurückkommen, im richtigen Moment, wenn man das dann braucht und sich dann im Zweifel nicht noch auf eine Person verlassen müssen. Ähm, und das, das wäre mein wichtigster Rat. Und was wir brauchen aktuell, äh, tatsächlich äh, Kunden, äh, wir Pilotkunden, wir sind äh, mit dem Getränkekühler schon am Start, wir haben den auch schon mehrmals verkauft. Äh, da kann ich zum Beispiel Coca-Cola nennen, die das jetzt in Berlin und in London auch in ihre Innovationsflächen ähm, bringen, aber der nächste Kunde ähm, soll dann eher, sag ich mal, für die großen Getränkekühler ähm, bereitstehen und da Interesse haben mit uns, dass eben ähm, Supermärkte machen. oder überhaupt? Supermärkte also, genau wenn und Supermärkte dort hier in den sind, Flächen das mit uns testen. Ja.
1: Alles was Timo gesagt hat ist absolut richtig. Ich kann vielleicht noch eine Sache kurz ergänzen: Wenn man ein Startup gründet mit mehreren Leuten, dann ist das ein bisschen was wie wenn man heiratet. Und da sollte man sich vorher auch die psychologischen Profile der Mitgründer gut angucken, ob man wirklich zusammenpasst. Weil am Anfang ist es noch relativ einfach, wenn man so nach einem halben Jahr, Jahr feststellt, dass man äh, sowohl von der Arbeitsweise oder auch von den Anschauungen nicht zusammenpasst. Dann hat man größere Probleme. Das ist das, ist das Erste. Und die andere Frage, was wir uns wünschen würden, ist tatsächlich, dass es in äh, Deutschland bei der Industrie oder auch bei den Family Offices ein bisschen mehr Mut in die Zukunft gibt. Ich glaube, das tut unserem ganzen Land gut, wenn wir auch, sage ich mal, etwas visionärere Ideen hier fördern und ähm, nicht nur die nächste, äh, nächste Pizza-Delivery-App entwickeln, sondern tatsächlich Sachen. Wir hatten unseren US-Investor, der hat uns mal so schön gesagt, we want to change the world with Fusion, not with Facebook. Ja. Da war so ein bisschen <lacht> was dran. Und ich glaube, in dem, in dem Sinne sollte man versuchen, auch in Deutschland so ein bisschen mehr so den, die, die Stimmung in Richtung Zukunft zu bringen.
2: Sehr schön, ja. Ich danke
0: euch sehr. Das war eine tolle Runde. Mir hat mir ganz viel Spaß gemacht. Danke Caroline, danke Markus, danke okay. Timur, danke euch. Und äh, weiterhin noch einen schönen Innovation Day. Danke. Danke schön.